0: Hola, hola, bienvenidos a Pensando el Amor Podcast. Soy Roberto Masada Kohatsu y me especializo en el amor y las relaciones. Este es un espacio en donde hago episodios cortos para ofrecerte nuevas definiciones y nuevas perspectivas que te ayuden a cambiar tu mentalidad para que salgas de tu zona de confort y puedas vivir una vida más significativa. Así que, vamos. Pienso que no necesitas motivación, sino lo que necesitas es un gran porqué y estructura. Es como eh, el bloqueo de los escritores. Seth Godin piensa que es completamente un mito y la verdad es que estoy de acuerdo con él. El concepto de motivación me parece algo débil. No creo que sea algo que, que realmente necesitas para ser productivo. Ahora, entiendo que hay días en que realmente no tienes ganas de hacer algo. Eh, más bien, hay días en que sale natural y es muy fácil hacer tus cosas. Y hay días en que simplemente no quieres hacerlo. Entiendo eso. Pero... No puedes depender de la motivación para construir lo que quieres construir. Sea un negocio o una nueva relación o cualquier cosa que sea. Si todo solo depende de la motivación, eh, nada va a ser hecho. Si para levantarte de la cama necesitas ver videos o alguna cosa motivacional todos los días, eh, la verdad es que vas a perder mucho tiempo en YouTube y va a ser solo una salida o un escape. Entonces... Muchas personas que no hacen nada porque no sienten la motivación. Personas que dicen, eh, no sé, no me siento motivado, así que no voy a hacer ejercicio hoy. O no voy a hacer esto o lo otro. Normalmente, la verdad es que hay algo más grande sucediendo que los está bloqueando. Y no es por falta de motivación. Ok, entonces, hablemos de nuestros porqués y también hablemos de la estructura. Eh, las cosas suceden, las cosas se construyen por las estructuras, por las rutinas, por los rituales. Un ejemplo es que cuando queremos trabajar en... Eh, ...o cambiar nuestro cuerpo, por ejemplo. Normalmente hay un programa en eso. Hay un ritual. Hay un, hay un macro, el cual es ir al gimnasio... ...o cualquiera que sea el ejercicio que hagas. Eh, no sea a la piscina, a la cancha o lo que sea. Y luego está la repetición, que es el micro es el programa, cualquier, cualquiera que sea ese programa, que está dentro de lo que necesitas experimentar. No sé, tal vez son 10 vueltas a la piscina, o tal vez es boxeo, o tal vez es una clase, o no sé, algún programa especial que tengas, eh, crossfit, pesas, lo que sea. Entonces, está el macro, que es cuántos días a la semana vas a ir. Y luego está el micro, que es el programa. El programa dentro de la estructura del tiempo que vas a estar ahí. Y luego está la repetición de eso, lo cual crea atracción y resultados y tu cuerpo empieza a cambiar. Claro, mientras a la par no estés comiendo donas o Burger King todos los días. Pero es integrarlo en tu vida lo que hace que sea sostenible. Y sí, hay días en que no estás motivado y más bien tienes que encontrarlo dentro tuyo para llevarte ahí. Y también hay días en que estás encendido y terminas ejercitándote dos o tres veces. O si eres un escritor, hay días en que puedes escribir todo el día y solo sientes que escribiste por 20 minutos. Y hay días en que solo quieres, eh, no sé, poner agujas en tus ojos antes que sentarte a escribir. Entonces, la estructura. No creo que nada pueda ser construido sin estructura. Sin algún tipo de disciplina, sin algún tipo de rutina. Y aquí está la cosa creo que tienes que diseñar una estructura que funcione para ti. Porque solo porque alguien, tenga una, eh, solo porque alguien se despierta a las 6 de la mañana y corre 10 kilómetros, no significa que eso va a funcionar para ti. Creo que tienes que diseñar una estructura que funcione para ti. Por ejemplo, para mí, eh, me despierto y lo primero que hago, después de mi café, empiezo a escribir algo. Sea en mi teléfono o en algún cuaderno. Y esto lo hago para empezar a mover cualquier tipo de bloqueo. Solo poner palabras en un papel, es solo escribir algo, eh, no sé, puede ser un post para Instagram o algo que haya estado pensando, lo que sea, solo empiezo a escribir. Y luego, después de desayunar, o a veces me salto el desayuno si estoy en proceso de algún ayuno intermitente, pero me voy a hacer ejercicio. Y una vez que empiezo eso, voy a tener algún tipo de programa. Sea, no sé, una clase o algo específico que debo ejercitar ese día. Eh, no sé, pero algo va a suceder mientras estoy ejercitándome. Y luego todo cambia. Y no sé, puedo tener una sesión con alguna persona, algún cliente, o algo de trabajo administrativo, o hago alguna otra cosa. Y después nuevamente me pongo a escribir. Pero tal vez es escribir algo distinto. Y en lugar de escribir algo para internet, puedo ponerme a trabajar en mi libro o de repente me pongo a hacer un video o un episodio del podcast. No sé. Pero es esta idea de tener una estructura. Y ese ejemplo funciona para mí porque me gusta la variedad, tengo que poder estar haciendo varias cosas diferentes. La verdad es que no puedo poner mi cabeza o enfocarla a trabajar en un solo proyecto porque siempre hay muchas cosas sucediendo en realidad. Pero eso es lo que hace... Eh, para mí eso es lo que hace mi vida interesante. Para mí eso es lo que me hace despertarme cada mañana, jugar con todos estos diferentes legos. Y sabiendo esto de mí, estructuro y diseño mi programa de acuerdo a lo que funciona para mí. Entonces, pienso que cualquier cosa que quieras lograr, tienes que diseñar tu propia estructura, tu propio ritual, tus propias rutinas. Hay muchas personas que, por ejemplo, son matutinas y son muy productivos por las mañanas. Y hay personas que son nocturnas, que después de que llegan a casa del trabajo, o de repente es después de la medianoche cuando se sienten más creativos y entonces empiezan a hacerlo ahí. Entonces tienes que decidir qué es lo que funciona para ti, conociéndote y luego diseñar la estructura alrededor de eso. Ahora hablemos de tus porqués. Hay un porqué superficial el estoy haciendo esto porque, no sé, necesito dinero, o estoy haciendo esto porque quiero, no sé, publicar un libro, eh, no sé, cualquiera que sea tu meta, cualquiera que sea tu porqué hay un porqué qué logístico, eh, estoy haciendo esto porque odio mi trabajo y quiero crear, eh, no sé, una plataforma para ayudar a personas en su crecimiento personal o poder tener mi propia oficina, eh, estoy haciendo esto porque estoy harto de no sentirme en forma y quiero mejorarlo o cambiarlo. Entonces, hay estos por qué que están más en la superficie. Y luego está el por qué más profundo. Estás haciéndolo porque, eh, no sé, se alinea con tu propósito, lo estás haciendo porque se vincula con tu historia, lo estás haciendo porque tienes unas ganas muy orgánicas de hacerlo, lo estás haciendo porque has logrado atravesar algo y ahora quieres compartirlo con el mundo. Y creo que un porqué más profundo es que lo estás haciendo porque ha sido de una cierta manera toda tu vida y quieres establecer un mejor ejemplo para, eh, no sé, para tus hijos o para las siguientes generaciones. Eh, pero la cosa es que el, el gran porqué, el porqué más profundo, es el porqué que va a crear motivación motivación entre comillas, es el que va a hacer que te levantes de la cama. Entonces, también está el miedo que de pronto entra. Porque cuando sea que estemos haciendo algo o construyendo algo, y todos tenemos diferentes tipos de miedo, y el porqué más profundo es el que va a hacer que puedas atravesar la gran pared que pone el miedo. Eso no lo va a lograr el porqué más pequeño, el porqué logístico. El porqué logístico es más bidimensional y es lo que está escrito en el papel, pero el porqué grande, el profundo, es desde el cual vas a funcionar o accionar. Desde, eh, vale la redundancia, desde un lugar más profundo. En donde vas a encontrar coraje o energía o lo que sea que necesites para poder atravesar tu pared de miedo y poder hacer las cosas. Por ejemplo, cuando me ejercito, si estoy haciendo ejercicio solo, eh, y no sé si solo soy yo, pero creo que le sucede a todo el mundo. Pero si estoy ejercitándome solo, no me esfuerzo tanto, no me reto tanto. En cambio, si estuviese haciéndolo, eh, estuviese en, no sé, en una clase o con mis amigos, o si alguien me está haciendo entrenar, o si hay gente mirando, no sé, tal vez un campeonato de algo. Porque el ambiente también es súper importante. Y no importa cuál sea la razón, y proba probablemente yo ejercitándome más fuerte o mejor, porque hay gente mirándome. Seguramente es por ego, pero ¿a quién importa. <ríe> si te lleva al resultado, pues que sea. Pero la idea es usar el ambiente. Entonces, si sé eso de mí, no me voy a ejercitar solo porque no va a ser sostenible. Y luego va a ser más difícil para mí volver a hacerlo de nuevo. Entonces... Tienes que saber que el ambiente juega un papel en la creación de estructura para poder hacer las cosas. Otro ejemplo es que cuando escribo, puedo escribir estando solo, pero también gran parte del día tengo que ir a lugares, sobre todo a cafés, en donde hay actividad y perros y otras personas escribiendo o haciendo algo. Pero esto me ayuda a enfocarme y me hace hacer las cosas. Si estoy solo en mi casa mirando la computadora, Empieza a darme flojera, pongo excusas y termino no haciendo nada. Entonces, el ambiente juega un papel importante. Así que cuando quieras hacer algo, piensa en el ambiente. ¿A dónde necesitas ir para que puedas ser productivo? Así que, nada, recapitulando eh, rápidamente. Entonces, motivación. No pienses que necesitas motivación. Porque si piensas que necesitas motivación, vas a depender de eso y los días que no te sientas motivado, no vas a poder hacer nada. Entonces, la motivación puede terminar siendo una salida o un escape. Porque la motivación no existe, es más bien un espejismo. En lugar de eso, enfócate en tus porqués. Alimenta tus porqués. El gran porqué, o sea, el porqué que es más grande que tú, el más profundo. Cuando me siento desanimado y no puedo. O no me siento con ganas de escribir o lo que sea, o hacer un video, o crear un episodio del podcast, o hacer lo que sea que necesite hacer. Tengo un gran porqué. Y mi gran porqué es que pienso en todas las personas a las que ayudo o he ayudado en el tiempo. Pienso en los niños, las familias, los padres, en todas las relaciones con las que he tenido la suerte y el placer de involucrarme y las parejas o las personas con las que he trabajado y todas esas cosas y pienso en las personas que me envían mails o, o me escriben eh, al DM de Instagram cosas alentadoras y los comentarios y todo eso y luego pienso es por esto que lo hago es como si me pusieran eh, gasolina de 98 octanos <ríe> y ahora tengo fuego en el estómago para lograr lo que necesito lograr en el día entonces ese gran porqué se engancha a tus emociones y en todo eso que es más grande que tú. Y te vuelves alguien sin miedo. Cuando sea que estés eh, planeando o, o cuando estás pensando en ti y en tus necesidades y en las cosas que quieres, más bien vas a estar lleno de miedos. Pero cuando estás pensando en cosas que son más grandes que tú, vas a perder todos esos miedos. Entonces, cuando empiezo a pensar en mí como... Eh, como ser un conducto, un catalizador, un, un mensajero. Hay algo sucediendo a través de mí, sea que use mis palabras o lo que sea para llegar a otras personas, o darle nuevas perspectivas, o desafiar a otras personas a pensar distinto. O incluso mientras hablo usando este espacio, este podcast, para hacer eh, una voz en tu oído y tal vez recordarte o desafiar tu forma de pensar Ahí pierdo todo el miedo, porque ni siquiera se trata sobre mí. Entonces, tener ese tipo de mentalidad, entrando en eso, y luego crear una estructura, conociéndome, qué tipo de estructura necesito tener para establecer una rutina y un ritual que sé que va a ser, eh, que va a producir resultados para mí. Entonces, como dije, conociéndome, sé que tengo que poner una gran variedad de cosas en mi día para poder... Eh, o sea. No puedo solo ir a un lugar y sentarme por ocho horas a escribir o hacer alguna actividad. Sé más bien que siempre tengo que estar cambiando de actividades, siempre, porque siempre he sido de esa manera. Y sabiendo eso, puedo diseñar mi día porque así es como soy más productivo. Y luego tienes que asegurarte que no es algo de una sola vez, sino integrarlo a tu vida. Y creo que eso es realmente, creo que, creo que entra en los rituales de la estructura y las rutinas es integrar algo en tu vida para que se vuelva realmente un estilo de vida. Y creo que ahí es cuando logras, eh, cuando produces los mejores resultados. Ahí es cuando puedes construir cosas, eh, eh, muchas cosas muy rápido. cuando se vuelve un estilo de vida? Entonces, piensa en esto. No importa si eres un atleta, o si estás construyendo una compañía, o si estás construyendo una nueva relación, si cualquier cosa que estás construyendo lo integras a tu vida para que se vuelva un estilo de vida, entonces siempre puedes trabajar en eso mientras vives. Aunque no es la única actividad que estás haciendo, eso de alguna manera se vuelve parte de tu vida. Y no me refiero a que tienes que obsesionarte tanto que pierdas tu vida en eso, pero lo que sea que estés construyendo, mientras esté respaldado por, eh, por un gran porqué, y tienes estructura. Si lo integras a tu vida, va a durar y se vuelve sostenible. Y usualmente, las cosas que duran poco, las que no son construidas, las que se desmoronan y no duran, eh, cuando cambias lo que sea que estés construyendo y lo vuelves un estilo de vida, y es respaldado por ese porqué, que es más grande que tú, y te conoces, entonces sabes cómo crear estructura para tu día y tu ambiente. Y por lo tanto, no necesitas motivación, todo lo que tienes que hacer es vivir y vas a ser productivo y las cosas van a ser construidas. Gracias por estar aquí el día de hoy, espero haya sido un episodio significativo, compártelo si crees que a alguien le puede gustar y por favor si te gustan los episodios del podcast suscríbete, dale un rating porque es la única manera de que llegue a más personas. Gracias por estar aquí y ya nos vemos en el siguiente episodio de Pensando el Amor Podcast. Chau.